0: Bueno, eh, como siempre vamos a tratar de tirar un pantallazo muy general, digamos para que después podamos hacer las intervenciones cada uno de lo que le parezca, de más o menos trazos gruesos de la, de la situación, muchos datos, me parece que quizá ustedes ya los tienen, algunos quizá no, no los tengan tan presentes. Pero bueno, es simplemente como siempre lo hacemos como un disparador, digamos de que nos permite reflexionar en mejores condiciones. Eh, sobre la, la situación puntualmente hoy En relación al económico Y bueno, algo que ya hemos dicho en otras oportunidades, en otros encuentros Es que eh, lo que estamos teniendo ahora es una es una recesión eh, impresionante Que, que, que manifiesta no solamente, se manifiesta no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial eh, Una recesión económica que provoca una crisis incluso mayor a cualquiera que haya tenido antes el sistema capitalista. Eh, acá tenemos un debate con los analistas burgueses, que seguramente ustedes lo habrán podido observar, eh, o directamente si uno mira los grandes medios de comunicación, incluso los soslayan, pero eh, por debajo se desliza la cuestión de este debate de que, eh, la economía mundial eh, o que el capitalismo gozaba de excelente salud y que la pandemia lo vino a descalabrar cuando nosotros sabemos perfectamente además por datos objetivos que no nos brindaron ningún trosco <ríe> ningún revolucionario eh, ya estaba reconocido por ellos mismos de que la economía mundial estaba en crisis había una retracción económica muy importante se cerraban puertas hacia adentro tanto la los grandes imperialismos como el norteamericano y, y el chino eh, ya no desde hace poco sino desde hace varios años recordemos la crisis del 2008 eh, y se estaba entrando en una, en una enorme recesión que lo único que vino a hacer eh, esta pandemia y este coronavirus es agravarla y acelerarla digamos pero que íbamos en esa senda eh, lo íbamos, y acá es donde por ahí se puede armar algún debate con, con los analistas burgueses, como decíamos, que tratan de pintar todo color de rosa antes del antes del coronavirus y, y no es nada, nada que ver, digamos. Eh, dicho por ellos mismos, además, porque ni en lo que venían afirmando hasta hace muy poco. Eh, lo que se está discutiendo hoy en materia económica a nivel mundial, en las altas esferas. De, de quienes manejan los hilos de la economía capitalista mundial incluida incluida nuestra conocida titular del FMI que es Cristalina Georgieva es eh, no si va a haber eh, eh, recesión o no porque esto ya no ya no es lo que se discute la recesión todo el mundo admite que ya está y lo que se está discutiendo en este momento eh, es si de cuánto va a ser de profunda, cuánto va a durar, y lo más importante, y que todos están atentas en este momento sin saber exactamente qué medidas tomar, están tratando justamente de eso, de saber qué. Cómo, cómo van a hacer para salir lo más rápido posible de esta recesión que, como dije hace un instante, no se discute, está admitida y se está mensurando y se está tratando de buscar una salida desde las. desde los.. Eh, los lugares más altos del sistema capitalista. Eh, el sistema capitalista que el único interés que tiene en este momento es eh, salvar ganancias, salvar sus propias ganancias. No, no está para nada interesado eh, en la salud de nadie, digamos. Y como el objetivo principal no es salvar vidas, sino salvar ganancias, lo que están haciendo, y eso lo podemos observar claramente, es que están poniendo ponchada de dólares eh, para salvar a empresas y bancos con el fin de a ver si pueden eh, estimular un poquito más la, la producción, eh, reactivar el consumo que ustedes saben que es eh, la base del, del capitalismo y no mucho más que eso, ¿no? No, están, no están haciendo más que poner dinero para salvar a empresas y bancos y a ver si estimulan un poco la, la producción nada más. Por supuesto que este interés que mencioné del capitalismo, que es solamente salvar sus ganancias, tiene algunos matices, digamos. No todos eh, los, eh, los países eh, capitalistas eh, son iguales o están tomando la misma actitud frente al coronavirus en relación al económico, porque, por ejemplo, tenemos eh, casos extremos como el de Trump o Bolsonaro. Que, que básicamente lo que lo que están palabras más, palabras menos eh, proponiendo es que se mueran todos los viejos que se tengan que morir por el coronavirus, porque son el grupo de riesgo y que los jóvenes sigan moviendo la economía a pesar de que corran grave peligro de muerte, porque no, recordemos que el coronavirus no solamente mata viejos, también puede matar a otras personas que tengan eh, alguna predisposición o defensas bajas para, para lidiar con la con la enfermedad, o sea que es, es, es un peligro para todo el mundo, por supuesto que para algunos es más grave, y esa es básicamente la propuesta de ambos, eso, eh, eso por, un, por un lado y en un extremo. Y en el otro extremo, tenemos a los que disimulan eh, su verdadero interés, que es salvar las ganancias capitalistas, eh, tratando de salir de las cuarentenas en las que ya están inmersos, simulando algún tipo de preocupación. Eh, social con algunos paliativos, como en el caso, por ejemplo, de la, de la Argentina y Fernández, que, bueno, el discurso oficial, si, si leyeron la, la editorial de, de nuestro periódico, eh, pone o hace hincapié en eso, en la cuestión de que eh, se está dirigiendo la economía o la salud, si realmente el discurso del gobierno nacional es eh, coherente con lo que termina haciendo, si realmente se está privilegiando la salud y no la economía, como dice y se cansa de decir Fernández. Bueno, en ese, de, de, en ese sector, en estos que disimulan eh, la defensa de, la, de las ganancias capitalistas, eh, estaría Fernández y otros, y otros dirigentes del, o presidentes o primeros ministros del mundo. Eh, sabemos que la verdadera salida posible... Obviamente que no es ninguna de estas que acabamos de mencionar, digamos. Eh, la, la, la salida claramente es que los subsidios sean masivos, sean eh, puntualmente de eh, no solamente de dinero monetario, sino de alimentos, y no solamente por un pequeño tiempo o para paliar una situación puntual ahora, sino también... Eh, hasta que termine la, la pandemia digamos, a quien, primero a quien lo necesite el dinero y los alimentos a quien lo necesite y hasta que se termine la pandemia y, y en la forma no, no no hay muchas alternativas en el contexto económico en el que está el mundo digamos, hay que, hay, uh, hay que aplicar impuestos a, a las grandes fortunas a las grandes riquezas porque acuérdense que muchos eh, muchos de los, los grandes capitalistas del mundo están sentados en este momento arriba de la caja donde tienen todo el dinero y no lo quieren largar obviamente porque no quieren perder ni, un, ni una moneda, ni una parte de sus ganancias que ya como ya sabemos la tasa de ganancias viene de crecimiento de hace varias décadas las la han estado intentando recuperar eh, en todo este tiempo desde la década de 60, 70 y no lo han podido hacer y ahora menos van a querer seguir perdiendo este, eh, fortunas. Y menos por una salud, por una cuestión solidaria, porque ya sabemos que el sistema capitalista es cero eh, solidaridad y se mueve bajo otros parámetros. Por eso es que hay que ir a buscar los recursos donde están, digamos. No, no hay que darle muchas vueltas con eso. Eh, en este aspecto recién mencionábamos a, a el, al presidente Alberto Fernández. Hay una coyuntura interesante para, para observar y poner la lupa en la cuestión nacional de la Argentina, digamos, antes del coronavirus y a partir de la, de la existencia de la, de la pandemia, cuando ya no se pudo no se pudo evitar este, tomar medidas al respecto, una vez que se veía lo que estaba eh, ocurriendo en países centrales de Europa, lo que ya venía ocurriendo en China, pero como China estaba medio lejos y, no, y se subestimó desde un montón de lados, eh, bueno, la previa del coronavirus en la coyuntura Nacional Económica eh, hay que decir que si el capitalismo en general a nivel mundial estaba en crisis acá en la Argentina en materia económica nosotros ya lo veníamos diciendo ya lo veníamos resaltando tenemos una economía o teníamos tenemos en este momento pero antes del coronavirus reconocíamos que teníamos una economía en, en fase terminal y no porque se nos ocurra a nosotros decirlo, digamos, había datos muy eh, precisos y muy objetivos, como que eh, la Argentina venía con 12 años sin crecimiento y profundizado mucho más los últimos dos años con una recesión eh, económica continua que no había tenido un corte en los últimos más de dos años eh, de, de falta de crecimiento y recesión profundizada. Una deuda externa que hace rato venimos también eh, caracterizando que es impagable. Que, que representa en este momento la deuda externa argentina casi el 100% del PBI, o sea, del Producto Bruto del, de nuestro país. Eh, si tuviéramos que cancelar toda la deuda externa, tendríamos que pagar con un Producto Bruto Interno entero. Y eso no es todo, porque supongamos que hiciéramos eso, que es imposible en la práctica. Eh, nos quedan para más adelante... Eh, vencimiento de deuda por dos años también que eran imposibles de afrontar eh, en ese co ese contexto de, era previo el coronavirus en el cual además recuerden ustedes que lo que se el discurso oficial lo que se hacía desde, desde el de la esfera gubernamental de la Argentina con Alberto a la cabeza y además fue una frase que él que él acuñó en campaña y después es que eh, había que negociar con el FMI pese a todas las críticas y, y que le hizo el gobierno de Macri diciendo que habían fugado el dinero eh, que era una estafa para la Argentina la deuda contraída con el Fondo Internacional en lugar de sacar la conclusión de que si era una estafa y, a, y, y había perjudicado gravemente a, a la Argentina como país beneficiando solamente el, a los amigos de Macri la conclusión, en lugar de ser, bueno, no pagamos esta estafa, la que sacaba era, bueno, déjennos crecer para poder pagar. Eso es lo que decía Fernández. O sea, reconociendo la estafa, aceptando aceptándola y negociando el pago de la deuda. Eso por un lado. Por otro lado, hay que acordarse que el riesgo país que tenemos hoy no es, el, no es un riesgo país eh, que teníamos antes. Se agravó muchísimo más y ya venía por las nubes. Teníamos más de 2.000 puntos de riesgo país antes de que apareciera la, la cuarentena del coronavirus en la Argentina. Y ahora se agravó muchísimo más. Los bonos argentinos, ¿se acuerdan que no sé si se acuerdan que salieron noticias eh, que, que, que antes de la, de la cuarentena los bonos argentinos estaban cotizando a la baja? Las, los, los bonos de las empresas argentinas de Wall Street también estaban tiradas por el suelo. Incluso llegaron a cotizar 20% menos del valor eh, real entre otros datos económicos que, que nos hacían ver que la, la crisis de la Argentina estaba muchísimo más avanzada que en cualquier otro país capitalista de, no solamente de la región sino del mundo después de la, de la aparición eh, del de coronavirus entre nosotros porque ya no se podía, no se podía este, este, eh, postergar más las decisiones que tenía que tomar el, el gobierno por lo que venía ocurriendo en otros países y lo que se venía viendo venía viendo a nivel internacional, una vez que se decide eh, tomar la, eh, la cuarentena como medida eh, de control de la, de la pandemia en la Argentina, eh, apareció esto de privilegiar la salud por encima de la economía, según Fernández. Eso, incluso hasta en votantes que no eran de Fernández, por eso es que alcanzó, según algunas encuestas, una imagen positiva muy grande... Eh, eh, incluso entre votantes que no eran de Fernández alcanzó algún eh, grado de popularidad algunos, al, un, un grado de aceptación muy grande eh, comparado por ejemplo con eh, impresentables como Bolsonaro eh, en Brasil o el mencionado Trump o el mismo Boris Johnson que no sé si ustedes saben en las últimas horas se supo que uno de los grandes eh, subestimadores del coronavirus fue Boris Johnson que en plena pandemia primero que no tomó la decisión de la cuarentena en Inglaterra sino que también andaba dándole la mano a, a enfermos confirmados de coronavirus para dar una imagen de que bueno, que no era tan grave el tipo no solamente que se contagió de coronavirus sino que hace pocas horas ha entrado en terapia intensiva y está grave de salud, el primer ministro de Inglaterra, o sea para que ustedes eh, mensuren el grado de impresentabilidad que tenían algunos líderes de las principales potencias del mundo. Eh, a partir de, de esa decisión, según Fernández, de privilegiar la salud por encima de la economía, el riesgo país ya dejó de interesar, por eso ascendió sin que nos tomáramos mucha nota a más de 3.000 puntos. Las negociaciones de la deuda también pasaron a, a un segundo plano. Yo, una opinión personal que tengo al respecto, me parece que por ahí pasaron a segundo plano porque era eh, muy antipopular eh, ponerse a pensar en que tenemos que pagar una deuda que por todos los, los canales eh, vociferó Fernández que era fraudulenta eh, en medio de una necesidad económica grave que tenía en la Argentina por la pandemia del coronavirus. Pero bueno, eso es lo que sucedió a partir de, 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 la, de la cuarentena. Lo que sucedió también lo sabemos porque lo hemos experimentado en todos lados, donde vivimos, en cualquier parte de vivo, donde vivamos del país. Las ventas se desplomaron, salvo el alcohol en gel y los alimentos, por supuesto que eso fue lo que la gente eh, sí mantuvo altísimo el nivel de, de consumo, preparándose para lo que se venía. Eh, las fábricas eh, bueno, dejaron de funcionar y no hubo forma de, 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 de que volvieran a, a producir. No solamente por la cuarentena, sino que eh, el precio del petróleo, ustedes, no sé si ustedes saben, eh, tiene una, una caída estrepitosa y tiene precios de liquidación. Incluso, eh, no sé si lo mencionamos en otras oportunidades, el petróleo a un valor tan bajo, menos de, creo que si no me acuerdo mal era menos de 45 dólares, que lo habíamos mencionado alguna, alguna vez, no sirve... No, 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 no sirve a, lo, ...a la propuesta o el interés de Fernández de estimular la economía argentina... ...a través de la, la alta producción de Vaca Muerta... ...porque Vaca Muerta, con el fracking, puede eh, ser redituable... ...con un valor de petróleo a más de 45 dólares el barril... ...si no tiene ese valor el petróleo, Vaca Muerta no existe... ...no sirve para nada porque el fracking ya no es rentable... ...por lo tanto, uno de los principales caballitos de batalla del gobierno de Fernández, que supuestamente era uno de los impulsos que iba a tener la Argentina para crecer y así poder pagar la deuda externa, eh, eh, en este momento no tiene ningún ningún asidero objetivamente hablando por los números que se manejan a nivel mundial del petróleo. Eh, otra de las cuestiones que se espera que ocurra cuando se conozcan números oficiales sobre el Producto Bruto Interno es que eh, se esperaba que hubiera una caída por la situación crítica económica que vive la Argentina... De, del 1,3%, pero se, se supone que va a triplicar la caída que se esperaba del PBI a un 4,3%. Esto es un dato también económico objetivo que se puede esperar con la recesión y la, y la falta de crecimiento... que experimenta la economía nacional. Y además, esto es la situación que podemos esperar en lo próximo ya prácticamente... Pero lo que más se preocupa y lo que nadie sabe dónde va, dónde va a terminar esto porque hay una incertidumbre enorme para los próximos dos años en materia económica en la Argentina y en todo el mundo. Pero fundamentalmente en nuestro país, eh, si antes había un poco de incertidumbre porque no sabía cómo iba a decantar la situación crítica de la economía argentina, imagínense con, con el desplome que experimentó de la economía con la, con la cuarentena obligatoria. Y hablando de cuarentena y, y obligatoria, esto ha ocasionado esta situación de no poder moverse nadie de la casa, de que nadie salga a trabajar, eh, ha ocasionado un, una cantidad de inconvenientes enormes en el plano económico. Y el, el presidente Fernández lo sabe. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasó, no sé si ustedes escucharon el presidente de México... Eh, que también cuando todo el mundo estaba diciendo estaba, o ya había decidido la cuarentena obligatoria o estaba a punto de decidirla porque no, se, no, no tomaban la decisión porque, porque temían el colapso económico que sobrevendría el presidente de México en ese momento estaba diciéndole a la gente que no se preocuparan, que salieran igual a los, a los restaurantes, que, 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 que siguieran trabajando normal. Que él les iba a decir, era una actitud muy paternalista del tipo, que él les iba a decir cuándo eh, tenían que hacer cuarentena, si es que tenían que hacer cuarentena. Y no lo decía porque fuera un tarado mental solamente, sino porque sabe perfectamente, tanto en México como en la Argentina, que el porcentaje del trabajo informal es altísimo. Piensen que en la Argentina solamente, no tengo datos eh, de México, pero en México supongo que incluso es mayor a la de la Argentina, tienen más de, en nuestro país tiene más del 50% de trabajo informal. ¿Qué significa que haya más del 50% de trabajo informal? Que millones de trabajadores, de personas, no van a comer si se quedan en su casa, si, hacen la, si cumplen al pie. De la letra la, la cuarentena Por eso es que ha sido tan gravosa En el plano económico Para la, la gente de a pie digamos de nuestro país Y esto lo sabe muy bien Lo tiene muy claro el gobierno Por eso ustedes habrán visto Las medidas flexibilizadoras de la cuarentena Que ha implementado en los últimos días ¿Por qué? Porque esto puede traer un incremento Un aumento importante De la conflictividad social ¿En qué puede derivar? esta situación de que la gente no salga a trabajar y no pueda comer, por ende, si no sale de su casa a buscar el, la moneda todos los días. Y bueno, ya sabemos cuando, cuando hay conflictividad social qué es lo que puede eh, pasar. Ya ha habido episodios, si bien son aislados y eh, no, no en este momento sería eh, muy este, temerario decir que se pueden extender en el próximo tiempo, pero ya ha habido episodios, no solamente... Eh, a nivel internacional con algunos episodios de saqueos en, en sur de Italia, sino que en Pergamino, provincia de Buenos Aires también, aunque se lo trató de, de catalogar de delincuentes comunes que estaban aprovechándose de la situación pero es una bomba de tiempo, digamos la situación, por eso es que está aflojándolo con la cuarentena Fernández otra, otra cuestión a tener en cuenta en el aspecto económico es la situación de las empresas la situación de las empresas en este contexto de cuarentena es que están obviamente a viva voz reclamando subsidios, rebajas de impuestos y, como si esto fuera poco, amenazan con cerrar si no le no son oídos sus reclamos de subsidios y de rebajas de impuestos. Y además, antes que lo que responde el gobierno, ya están suspendiendo, ya están haciendo despidos. Por ejemplo, General Motors... Eh, tenemos el, el dato porque sabemos lo que ganan pues es fácil deducir la ganancia que tienen las grandes empresas automotrices porque uno ve lo que van en los autos, entonces claramente puede deducir cuánto es el, la ganancia que están teniendo y por ejemplo General Motors podría pasar cuatro años eh, pagando sueldo sin, per sin perder cuatro años pagando sueldo a todos los empleados sin suspensiones pensiones sin despidos, sin perder eh, dinero. Y sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho en la Argentina el gremio burócrata de Desmata? Ya acordó bajar eh, sueldos de entre el 30 y 40% en las industrias. Industrias que además siguen amenazando con que van a hacer des más despidos y más suspensiones. Colgándose de la crisis del coronavirus y la falta de ventas. Eh, otro dato económico que también es muy importante tenerlo en cuenta... ...es que la recaudación fiscal... ...que es la recaudación de los impuestos que, que paga todo el mundo... ...incluidos nosotros... Eh, ...se está cayendo a pique... ...y como bien sabemos el estado capitalista... ...el estado, el estado burgués digamos... Lo que, ...los recursos principales que obtiene es a través del cobro de impuestos... ...y además no solamente que recauda menos sino que para salir a paliar, a tomar medidas paliativas, eh, para cubrir las necesidades sociales de venidas de la, de la cuarentena, se, obviamente se va a incrementar el gasto. O sea, por un lado recodo menos y por el otro lado tiene que gastar más. O sea que va, va a estar temprano un cuello de botella la finanza del, de, del Estado argentino puntualmente. Me imagino que en otros países debe estar ocurriendo más o menos lo mismo, pero nuestra crisis es mucho más larga y mucho más eh, profunda digamos y esto obviamente va, va, se va a acrecentar y se va a agravar con el, con el paso del tiempo ¿qué medidas han to ha tomado el gobierno en relación a todo este contexto que estamos describiendo? bueno eh, claramente las vemos como, como medidas eh, totalmente insuficientes porque para lo único, lo único que se está haciendo en este momento con eh, la medida de la cuarentena que es el en este momento el caballito de batalla de Fernández y se van a gloria, incluido, inclusive eh, diciendo que se lo ha tomado como ejemplo en el mundo, es que se ralentiza, y a eso y lo dicen eh, sin, sin ocultarlo, que lo que se está buscando es ralentizar la curva del contagio para disimular y para que zafe un poco eh, el deteriorado sistema de salud argentino, porque nunca van a reconocer que eh, la medida de cuarentena no habría falta habría hecho falta tomarla con tanta antelación si hubiéramos tenido un sistema de salud bien equipado bien provistos con la cantidad de profesionales que necesitan yo veía un, un dato no sé si seguramente ustedes lo tienen pero con todas las incorporaciones que ha logrado el sistema de salud eh, en el último tiempo eh, devenido por la crisis del coronavirus eh, recién se ha equiparado la planta de personal médico a el 2016. O sea que, imagínense la cantidad de personas que falta. Eh, las medidas que toma el gobierno son insuficientes, no solamente en el plano social, sino económico. Porque, por ejemplo, hablando de, de las cuestiones de salud... Eh, en la Argentina en este momento tenemos un poco más de 1500 casos confirmados de coronavirus. Eh, no tengo el número del día de hoy, no sé si lo han actualizado, pero hasta el día de ayer eran un poco más de 1500 casos tenemos alrededor de 50 y pico de muertes y en y con esa cantidad, piensen en, en números como los de Italia, España, Francia, que hace un rato estaba escuchando el boletín informativo y en un solo día, eh, el día de hoy, Francia este, oficializó 1300 muertes. En un solo día, Francia. Imagínense que en el contexto en el que estamos en Argentina, con un poco más de 1500 casos y 50 y pico de muertes confirmadas, ya faltan todo tipo de insumos en los hospitales y en los centros de atención de la salud. Eh, barbijos, alcohol en gel, eh, respiradores, todo eso ya está faltando. Ya, ya se está reconociendo un faltante a pesar de que tenemos, comparado con otros países, muy pocos casos. Imagínense si tenés, llegara a ocurrir una, una situación grave de pandemia como los países que más lo están sufriendo eh, como España e Italia y el propio Estados Unidos que es uno de los ejemplos que al haber subestimado eh, el coronavirus está pagando un costo altísimo especialmente en el estado de Nueva York donde eh, ponía, no sé si ustedes vieron en los medios que estadísticamente de coronavirus se está muriendo un norteamericano cada seis minutos, así es de grave además no hace falta ni aclarar que están todos los sistemas de salud de Estados Unidos, no del Congo eh, belga, digamos, de Estados Unidos están todos los sistemas de salud colapsados en este momento. Eh, bueno, volviendo al, al, a la situación nacional, eh, otra de las medidas que ha tomado el gobierno nacional eh, es, ustedes las tienen que haber visto, otorgar subsidios por 10 mil pesos, que en principio los había pensado y los había programado, ...para una cantidad de 3 millones y medio de inscriptos... ...se suponía... lo suponía el gobierno de Fernández... ...que estos 10 mil pesos le iba a hacer falta... a ...alrededor de 3 millones y medio de, de personas en la Argentina... ...y se terminaron anotando... ...casi 10 millones de personas... ...un monto de dinero que no alcanza ni para comer... ...medio mes, digamos... ...y, se, y lo están poniendo... ...lo están poniendo... Eh, ...como una medida... Eh, paliativa eh, súper importante y extraordinaria cuando no lo es y además refleja por la cantidad de, de anotados que hay el altísimo grado de informalidad porque acuérdense que este subsidio de 10 mil pesos se otorgó para las personas que estaban que eran monotributistas de baja categoría y personas desempleadas o que estaban en negro digamos o sea personas que no trabajaban y no tenían ninguna formalidad no tenían cómo comprobar que tenían ingresos. Por ejemplo, la docencia no lo va a recibir. Por supuesto, porque estamos en blanco. Pero toda la gente que trabajaba en negro o no estaba desempleada, se le otorgó. Por eso ahí hay, hay ese dato de que esperaban 3 millones y medio, quizás han notado casi 10 millones, ahí refleja el grado de, de necesidad e informalidad que tiene la gente, digamos. Eh, otro, otra medida que tomó el gobierno fueron los 5 mil pesos para trabajadores de la salud, lo cual... Parece un chiste de mal gusto, digamos. Primero porque no hace falta que les, nos expliquemos entre nosotros que mil pesos es una broma, digamos. Es eh, una, una, eh, una burla porque es una verdadera limosna. Eh, por cuatro meses se, se les dicen que lo, lo van a cobrar. Eh, y lo presentan como un estímulo para que trabajen eh, los profesionales de la salud cuando los obligan a atender o los mandan a atender sin ningún tipo de prote protección médica adecuada y en las condiciones que deben ser, porque como mencionamos hace un rato, eh, tenemos re pocos casos en la Argentina y sin embargo ya se, ya se están agotando los los insumos médicos. Eh, también lo mencionamos en otra oportunidad, en algunas charlas que tuvimos, que no, no sirve de nada postergar pagos de impuestos y servicios o congelar los alquileres por 180 días. ¿Por qué? Porque... Hay una cuestión que es una conclusión lógica, no, no está explicado en ningún lado, pero digamos, si yo no estoy generando ingresos por 3, 4, 5 meses, lo que sea que lleve la pandemia, cuando vuelva supuestamente a la normalidad, o sea, salgamos de del, del coronavirus y ya no haya tanto riesgo y se pueda trabajar con normalidad, que se congelen los alquileres, que se congelen los servicios, eh. Y los impuestos implica que se acumuló todo, se acumuló todo ese importe de que no se pagó durante todos esos meses. Y no significa que cuando vuelva la actividad económica normal, yo voy a cobrar todo lo que dejé de, de. también se me acumularon los ingresos. No se acumularon los ingresos, voy a tratar de retomar la economía. Si es que la economía se recupera, por supuesto. Eh, se va a recuperar muy de a poco, muy lentamente, y nadie va a ganar lo suficiente de dinero para poder ponerse al día. Ni con impuestos, ni con servicios, ni con alquileres, ni con nada, digamos. Entonces, eh, no, también esa medida es insuficiente. Lo que se debería hacer es directamente, no postergar, sino cortar. Eh, es, lo que, es lo que vemos, porque, por una cuestión casi lógica, de los ingresos que va a tener la gente. Eh, bueno, con, con todo esto, la conclusión que sacamos es que con, con una cuarentena como la que estamos llevando a cabo no alcanza. Hay que tener eh, eh, un panorama real de lo que está ocurriendo. Ustedes seguramente han escuchado los números que se manejan de test masivos que se hacen a nivel mundial. Es vergonzoso en este momento eh, decir eh, la cantidad de, de test que se hacen en la Argentina para saber exactamente cuántos contagiados reales tenemos. Eh, Piensen que, que recién están, eh, están anunciando del Gobierno Nacional o han, están, han estado anunciando desde en los últimos días que tienen 31.000 test para hacer, eh, listos para, para poner eh, a disposición, cuando un país como Alemania, por ejemplo, por semana testea 160.000 personas. O sea, eh, es irrisorio esa cantidad que, que comunica el Gobierno Nacional. Eh, otra de las, de, de, de las cuestiones que pensamos que debería tomarse como decisión en este marco es que eh, la, la salud, eh, las, todos los recursos hay que ponerlos a disposición, eh, como se dice si estamos en una guerra contra el, el virus hay que poner todos los recursos a disposición y uno de los recursos hablando de salud es que se unifique todo el sistema de salud no que por un lado esté la salud pública y por otro la privada... ...como si fueran eh, sistemas inconexos bajo esta situación de crisis. Eh, la unificación es, eh, es necesaria, tiene que ser bajo control estatal... Y, ...y de esa manera se podrían hasta triplicar los recursos eh, disponibles en salud... Y ...para que no falten los insumos. Eh, otra de las medidas que ya la hemos charlado muchas veces... ...pero que en este contexto de pandemia se hace casi obvio eh, recordar, es que no tiene ningún sentido estar pagando deudas fraudulentas impagables eh, que no, no tienen ningún justificativo hoy por hoy, como es la deuda externa argentina y el FMI cuando las necesidades se van a multiplicar, ya está multiplicada imagínense en el próximo tiempo por eso hay que suspender el pago de la deuda y recordemos lo que hizo Fernández en los últimos días seguramente se enteraron eh, destino 250 millones de dólares Para pago un vencimiento de deuda externa Cuando mandó 25 millones No sé si estoy bien con los números Pero digamos 10 veces más De lo que eh, destinó a salud En el medio de una pandemia En el contexto de una pandemia y una cuarentena Que estamos llevando a cabo eh, 10, 10 veces más Prefirió pagar A los a los buitres de la, de la deuda externas O sea eh, no, no se puede creer pero lo hizo Um, todos los salarios de los trabajadores tendrían que estar en este momento al 100% ese es el, un, un verdadero subsidio que le sirva a la clase trabajadora, no hacer como hizo, como contaba el caso de Esmata, que negoció con las automotrices, descuento del 30%, del 40%, suspensiones, aceptan despidos el, una, de las, una de nuestras propuestas, ustedes eh, la saben porque lo hemos eh, repetido muchas veces es que se, se tenían que prohibir los despidos por ley y sin embargo, siempre que hacemos ese tipo de propuestas que son la verdadera salida para situaciones de crisis enorme como la que ya teníamos y que recordemos que el coronavirus solamente aceleró y profundizó nos, nos dijeron de todo no, a, a, la, a, la, a la izquierda que propone eh, como nosotros que se tenían que suspender los despidos eh, y prohibir por ley es, hasta se nos burlaron y sin embargo hoy que está haciendo el, el gobierno y el frente de todos está tomando esa medida pero lamentablemente la toma por 60 días eh, y no lo hace retroactivo al inicio de la pandemia y no tampoco lo, lo plantea hasta que se termine la crisis porque acá lo que sirve es que sea retroactivo al comienzo de la pandemia y que hasta que no salgamos de la situación crítica en el que estamos nadie pueda perder ni su salario ni aceptar suspensiones ni tampoco de despidos eh, y además eh, bueno las rebajas salariales ya las ya la mencionamos. y esta es la forma de, pro, de proteger los puestos de trabajo y además eh, como decíamos al principio Garantizar que los recursos y los subsidios Económicos y de alimentos Vayan a todas las personas que lo necesitan A todos los ciudadanos del país Hasta que se termine eh, la crisis Esa es la forma de solucionarlo Y, y aplicando este, Impuestos a, a la riqueza Ir a buscar el, el dinero Y los recursos donde están Y no seguir ajustando A la clase trabajadora como ya hemos Escuchado que se va a practicar y que incluso ha habido muchas quejas, seguramente lo vamos a hablar cuando toquemos el punto docente, que hay muchas, eh, muchos docentes que han, han cobrado incluso menos de lo que cobraron el mes pasado, sin explicárselo, y han, han empezado a tirar eh, tubos, eh, no, digo, han empezado a tirar, eh, sí, una, una especie de prueba eh, al a correr en, la, en, en los medios de información diciendo que iba a haber recortes salariales para este, los trabajadores sin el, exceptuando a seguridad y salud eh, exceptuando seguridad y salud pero todos los demás parece que vamos a tener que empezar a pagar con parte de nuestro sueldo la crisis otra cosita que me, que me queda pendiente de, de, de mencionar y recomendar es que lean eh, la editorial de, del, último, del último periódico porque está muy bien explicado ahí eh, cómo otra vez el doble discurso del gobierno nacional empieza a funcionar en esto de que se elige la se privilegia la salud por encima de la economía no solamente por el por el pago de la de la deuda eh, en el medio de la, de la crisis de la pandemia del coronavirus sino por otras otras cuestiones que están buenas este, a analizar y y bueno, eso lo, se lo dejo para ustedes. Pero estos son los trazos gruesos, digamos, de la situación económica, tanto a nivel eh, internacional como, como nacional, que, que quería traerles que me parecieron más importantes para, para iniciar la, la charla de hoy.